0: Práve počúvate 230. pokračovanie podcastu Múžo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Chcete čísla na začiatok? Teda ja viem, že väčšinu z vás asi nezaujímajú čísla, ale čísla, ktoré ste spravili vy, tým, že nás dielate, že nás odporúčate ďalej a že platíte daň z podcastu čo je stále častejšie. Nezaplatí tisíc z vás, ktorí počúvajú tento podcast, ale takých desať celkom isté. V každom prípade vy desiatí a vy, ktorí to podávate ďalej, aj vy, ktorí nás počúvate a nezdieľate, ste zapričinili, že za uplynulých sedem dní nás počulo 6226 ľudí v aktuálnom momente, keď to nahrávam. Máme za našu existenciu viac ako 812 tisíc počutí. Myslím si, že to je slušný priestor na to, aby sme mohli hovoriť o hnutí mužom alebo hnutí mužomeská. A ja vám za to ďakujem. Ďakujem za každé pozvanie na kávu, ktoré nám prichádza na účet a môžeme z neho podporovať vlastne náš SoundCloud a Zoom a všetky platformy, na ktorých fungujeme nejakým spôsobom. Takže vďaka, vďaka. A nehovoriať o tom, že sa veľmi, veľmi teším, že vám za to, my všetci, ktorí pracujeme v mužomeská nejakým spôsobom, budeme môcť podať ruku už 4. septembra na konferencii Mužom. Tam prosím vás, príďte za nami, príďte za mnou, povedzte, že to ste vy, ktorí nás počúvate, podáme si ruku, prehodíme nejaké slovo dve. Konferencia Mužom bude 4. 9. v Bratislave a bude to skvelá vec. Mám trocha trému, ako to dopadne, alebo vám chceme doručiť ten skvelý, sobotnejší čas, kedy porastiete a všetci budeme nejakým spôsobom vnímať, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Ale verím, že a, tú konferenciu budeme tvoriť všetci spolu. Ak ešte nemáte listok, tak máte poslednú šancu a, posledných pár dní. A ak ste ženy, ak ste dámy a chcete sa prísť pozrieť, tak večer budeme mať talkshow s Adelou Vincejovou a Marekom Hermanom, a ja budem moderátor, tak som zvedavý spolu s vami. Ale verím, že to bude skvelá vec. Toľko k tomu. Dnes ešte nebudem hovoriť o mojej knihe, ktorá vyjde v blízkom čase. Už je všetko finálne, hotové, všetko uzavreté a máme dohodnutú na 90% už aj tlačiareň. Takže... A čakajte na kampaň, lebo budem potrebovať vašu veľkú pomoc, ale o tom vám poviem niekedy nokedy. Teraz ideme do filmu, ktorý ste videli asi všetci, ale mám pocit, že je o ňom treba hovoriť. Takže zvúčka a poďme na to. Chce to znáť svoji cenu a íť ho uževnáte za svým, ale musíš u snášeť snažiť rány a ne si že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Wodzić, żeby ja som. A dokážeš sníť, ne dať ušak snom vlády. Pravci, taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je vôľa ta nechť šťastný. Istín duch časný. Až roste síce sviestí. Je tu niekto, kto naozaj ešte nevidel levého kráľa. Lebo ja si pamätám, že som na ňo bol v kine. Na toho prvého, nie na ten remake digitálny, ten som nevidel. Ale na toho prvého levého kráľa som bol v kine ako dieťa. A vlastne si uvedomujem, že vy, ktorí ste mladší a počúvate podcast Mužomecka a vlastne generácia, ja neviem, možno po roku 2000, tak ste ho vlastne mohli aj nevidieť. No Levý kráľ je v každom prípade skvelá rozprávka, ktorú ak budete sledovať sami so svojím synom, alebo akokoľvek so, s nejakou skupinkou mužov alebo chlapcov, ktorých vedete, tak nájdete toľko alegórie, toľko obrazov krásnych o mužnosti a mužoch, o vzťahoch mužov, že nerozumiem znova, ako som tento film mohol vynechať. Takže Levý krát, ktorý vyšiel v roku 1994, dá sa nazvať, povedzme, takou dramatickou rozprávkou a pochádza z nej slávny výrok Hakuna Matata, alebo žiadne starosti. Poďme ale od začiatku. O čom je? Trošku to načrtnem. Ak sa tu náhodou nájde niekto, kto ten film nevidel, alebo túto rozprávku, kreslený film, a potom si rozoberieme niekoľko veľmi dôležitých momentov, ktoré sa v tomto príbehu dejú a sú prenosné do tvojho do života a možno ste si ich tam nevšimli alebo ste nad nimi takto nepremýšľali. Takže, priatelia, Levý kráľ. Levý kráľ je príbeh o Levíčati alebo o mladom Levovi, ktorý sa volá Simba a ktorý, a, ktorý je synom kráľa, levého kráľa, kráľa Mufasu. Kráľ Mufasa má brata Skára, ale teda, ktorý je strýkom Simbu a ktorý sa pokúša ovládnuť kráľovstvo, levie kráľovstvo alebo kráľovstvo, v ktorom vládne Mufasa a to sa mu nejakým spôsobom aj podarí podarí sa mu to tak, že uvedie sínbu do nebezpečenstva a potom donúti vlastne tento skár svojho brata Mufasu aby svojho syna šiel zachrániť no a v jednom momente keď sa to Mufasovi podarí teda zachrániť svojho syna, tak pritom zahynie. Skár so svojim diabolským plánom presvedčí malé leviča, Simbu, že je to jeho vina, že otec zahynul. Kým sa dostaneme do tejto situácie, tak vidíme skvelý vzťah kráľovského otca, Mufasu, so svojim synom Simbom, keď mu vysvetľuje, čo to znamená kruh života. Hej keď mu vysvetľuje, že strach alebo táže teda, odvaha nie je neprítomnosť strachu a že by sa nemal ponáhľať do nebezpečných situácií a že kráľ potrebuje byť múdry a rozvážny. Tak tento skvelý otcovsko-synovský vzťah, keď otec a vychovává a pripravuje svojho syna za kráľa, sa prerušia a prestrihne, kráľ z Homiera, ten temný kráľ, sa ujíma vlády a malý Simba uteká s presvedčením o svojej vine, že nesie zodpovednosť za smrť svojho otca. Stať táto nie je veľmi komplikovaná a viete, čo som chcel počiarknúť? A potom sa deje niečo veľmi zaujímavé. Skar s hyenami, ktoré ho podporujú, zasada na trón a Simba utečie veľmi ďaleko. Niekde, kdesi sa v, zrazu v Simbovom živote objavia a, dve bytosti, dve zvieratá. A to je Timon a Pumba. Pumba je divoké prasa a Timon je surikata, ak si to správne pamätal, ak som to správne a, ak som to správne identifikoval. Takže táto surikata a divoké prasa, Timon a Pumba, si žijú spolu práve podľa hesla Hakuna Matata, žiadne starosti. A oni dvaja si ako keby adoptujú a vychovávajú simbu. Práve s touto bezproblémovou filozofiou o živote. Žiadna zodpovednosť, žiadne starosti. Zahod svoju minulosť za seba a tvár sa, že sa zlé veci nikdy nestali, a nerob si z toho hlavu. Dokonca namiesto toho, aby mladý Lev lovil svoju korist, ako je to pre neho prirodzené, tak naučia Simbu žrať chrobaky a červíky. Dokonca Timon doslova ako keby ostriha no, Simbový pazúry. Nie je to skvelá ilustrácia o podmienkach súčasných mužov alebo moderného muža. Odstrihnúť sa od toho, z čoho sme vyšli. Dívať sa na minulosť, na to, aké generácie mužov nás predchádzali, nám predchádzali ako na niečo prehnité, zlé, zastaralé, hlúpe, čisto povedzme, autoritárske alebo aj opísané, alebo definované ako toxické. Keď toto všetko odhodíme, ako keby sme sa odstrihli od svojej identity. Naopak, nesieme vinu za útlak na ženách, ktorý bol v minulosti, za sveta, Mali by sme prestať vnímať maskulinitu ako niečo, čo je plodné a budujúce a schopné a namiesto toho ju vnímať ako destruktívnu a problematickú a nie z toho pocit viny a hamby. Tak ako Simba uteká s pocitom viny a hamby, tak by sme mali utekať dnes aj my s pocitom viny a hamby. A potom sa snažíme potom sa snažíme nájsť, keďže sme sa ostrili od minulosti a nechceme nasledovať všetko to v úvodzovkách zlé, čo bolo pred nami a zabudame na to, že tam je toho mnoho dobrého, tak sa nechávame viesť seberozvojovými knihami, ktoré nám dajú novú identitu a byť len taký, že milý, bezbranný. A šťastný. No ale v prípade Simbu, tak ako rastie, vidíme, že v jeho živote niečo chýba. A že napriek tomu, že má týchto dvoch bezstarostných kamarátov, je tam nejaká osamelosť. A že keď sa díva na hviezdy, tak sa snaží v nich nájsť svojho otca ktorý mu hovorí, aby sa znovu objavil a objavil aj tých všetkých kráľov, ktorí predchádzali jeho existencii. A možno aj preto ste tu, možno aj preto ste tu, pretože ste taký simba alebo simbovia, ktorí sice majú obrusené nechty a sú milí, neškodní, veselí a odmietli všetky a toxické, strašné veci z minulosti. Ale v skutočnosti vám niečo chýba a hľadáte vo hviezdach tých kráľov, ktorí vám predchádzali a tých chlapov, ktorí urobili dobrý kus roboty, pretože my sme tu dnes. Na ich pleciach. Na ich dríne, na ich robote. Aj na ich chýbach. No a potom príde niečo, že sa Simba prebudí. A prebudia ho dve navštevy. Prvá návšteva k prebudeniu je jeho priateľka z detstva, ktorá sa volá Nala. Nala je teraz Levica a ona ako keby otvorí symbolo srdce. Pretože sa do nej veľmi rýchlo, rýchlo zalúbi. Ale ona to zalúbenie nezoberie na prvú, ale ako Levica ho vyzýva k akcii a k návratu, aby sa postavil Skárovi. Aby prevzal jeho trón, ktorý mu patrí. Vidíte, to je zaujímavé, nie? Možno aj vo vašich životoch sú nejaké levice, ktoré ale váš obdiv a bezmeznú lásku a zamilovanie neberú na prvú, pretože majú na vás požiadavku, aby ste prevzali to, čo je vaše, aby ste sa postavili do zodpovednosti. No ale tak ako Simba robíte veľmi podobnú vec, Simba pretože je Hakuna Matata. Žiadne starosti Kľud, uvidíme, počkáme, neviem, nejak bude. Takže uniká pred zodpovednosťou. A to je pre Nalu obrovským sklamaním. Jeho nedostatok odvahy je antisexuálny pre atraktívnu levicu. A ju zaujíma to, ako bude o, žiť ako bude vychovať svoje deti vstávanie, kde vládne Skar. Skar nikdy nebol respektíve nikdy nezaujímalo to, aby vládol dobre, aby udržiaval prírodu alebo krajinu v rovnováhe, aby udržiaval kruh života. To je úloha pre naozajstných lídrov a naozajstných symbol a naozajstných mufasov. Takže toto Simba odmieta. A toto odmieta častokrát mnoho mužov, pretože ju vo vzťahoch, ktoré sú nenaplnené, kde, kde očakávania levíc od levov nie sú naplnené. Druhá návšteva je, keď prichádza starý opičiak, múdry opičiak, ktorý predstavuje takého kmeňového šamana z detstva symbolov, ktorý sa volá Rafiki. Rafiki je povedzme taký sprievodca, alebo zároveň aj taký šašo, ale zároveň aj, aj taký mudrc, ktorý sa podobá možno, že tak trochu alebo mi pripomína um, taký ten džedajský výcvik uh, Luke'a Skywalkera, keď tam prichádza uh, k tomu, že, že Luke spotrebuje objaviť tú silu sameho v sebe. No a takto nejako Simba je trénovaný v jednej chvíli Rafikým, že ten Rafiki ho zavedie do temného um, lesa, ktorý je plný um, plný takých nebezpečných vecí. Ale Simba sa nestretáva s Darth Vaderom. naopak on sa stretáva so svojím otcom, s Mufasom, ktorého vidí v odraze vody. Ako keby sa díval do svojej duše a Rafiki mu hovorí, tvoj otec žije v tebe. A potom Simba počuje hlas svojho otca, ktorý mu hovorí, že zabudol na svojho otca a zabudol na toho, kto je on sám. A teraz to neberte tak, že by ste si mali nutne spomínuť na svojho otca, ale možno je to cesta. na spomenúť si na jeho dobré veci a na jeho obete, ktorých ste možno aj netušili, ale môžete spomínať lepšie, môžete spomínať svojho deda, môžete spomínať na tých, ktorí vám predchádzali a nezabudnúť na to, že oni žili, aby ste mohli žiť vy. A častokrát, a Simba teda odchádzal, lebo možno žije s predstavou, s predstavou, že jeho otec ho zavrhol a že vlastne on môže sa jeho smrť. Ale v skutočnosti Simba žije preto, že sa jeho otec obetoval. A to je to najprírodzenejšie, čo sa v kolobehu života deje. Takže tá vina, ktorú si Simba nesie, nie je na mieste. V momente, keď si Simba spomenie, kým je, a uvedomí si, že musí urobiť nejaké kroky, aby to potvrdil, aby, aby ním zostal. A prichádza niečo, čo môžeme volať návrat kráľa. Pretože len uvedomiť si, že som niekým, kto má potenciál, nestačí. A tak sa Simba vracia, aby oslobodil krajinu od skara a od jeho bandy poskokov, od hyen. A k tomu pomáhajú Nala, Timon a Pumba. A Simba je možno silnejší z týchto dvoch. Teda zo, medzi, ak by mal prebehnúť súboj medzi Simbom a Skárom tak Simba je možno fyzicky silnejší ale Skár má psychologickú výhodu lebo vyťahuje stále pred ním jeho vínu tu pomyselnú vínu Simbovu až kým sa nedozvie ako to bolo naozaj že teda za celou je to smrťou jeho oca je Skár a nakoniec naozaj Simba a teraz je spoiler a zabije a... Skara Ak, za... Ak som sa zmýlil, že ho nejakým spôsobom má vyženie, tak mi odpuste, ale takto si to ja pamätám z detstva a nepozeral som znova tento film. Takže tu môže dojsť, ale napíšte mi, do... napíšte mi do komentáru, či sa mýlim, alebo, som... alebo... alebo mám pravdu. Ale to, čo je podstatné, je a že Simba dokáže všetku tú destruktívnu energiu viny transformovať na hnev a na takú spravodlivosť, aby porazil Skara a jeho hyeny a aby ich vyhnal z krajiny. A potom nakoniec filmu sa kruh života uzatvára. Lebo Rafiki prichádza za, alebo pozdvihuje nad hlavu nové leviča, ktorý je, je symbovým a synom. A všetky zvieratá v tej krajine pred ním pokľaknú ako pred ďalším kráľom. Ak toto levíča dokáže vyrásti do kráľa, no niekoľko, niekoľko dôležitých myšlienok niekoľko dôležitých myšlienok ktoré vnímam v tomto filme nikto sa ako kráľ nenarodí kráľom sa môžete stať môžete do ňoho vyrásť, ak budete odpovedať na životné výzvy ale je to dlhá cesta dlhé dobrodružstvo ktoré sa nedá prejsť bez vedenia A to je niečo, ako sa stať kráľom. Ako výraz do kráľa. Alebo možno, aby ste dali priestor výraz tomu kráľovi vo vás. Druhá vec, že hovoríme častokrát o múdrych učiteľoch a mentoroch. Niečo ako majster Yoda zo Star Wars alebo Morpheus Matrixu alebo pre vás starších Mr. Miyagi z Karate Kid, medzi mladými mužmi. A hovoríme o nich preto, že nám chýbajú otcovia, ktorých sú ako Mufasa a viac vnímame rodičov, ktorí sú ako Timon a Pumba. A možno vy, ktorí nás počúvate a ste otcami, dajte pozor, aby ste sa nestali otcami, ako bol Timon a Pumba. Ale buďte otcom, ako bol Mufasa. Učiteľ patrí do chlapcovho života alebo do života vašho dieťaťa a iste v nejaké chvíli príde nejaký majster Yoda alebo Morpheus alebo niekto ale dovtedy potrebujete robiť dobrú prácu ako Mufasa Aj Rafiki bol Mufasovým priateľom A druhá vec alebo sa tretia poznámka je dajte pozor na to čo si necháte nahovoriť že je vaša vína a čo budete niesť ako svoju, a svoje previnenie z minulosti a či vás niekto naozaj donúti vidieť len to negatívne, od čo sa musíte odstrihnúť. Máme v sebe skara. Každý chlap má v sebe skara. toho zracu, temného vlácu. Ale v sebe nesieme aj múfasu, aj simbu. A na to netreba zabúdať. Myslím si, že levý kráľ, ak ste ho nevideli, je silný, jednoduchý, ale... Film za, so skvelou pointou, ktorý by mali vidieť chlapci a ktorých môže absolútne inšpirovať. Všetci sa vieme identifikovať s tým mladým, strateným symbom, ktorý sa snaží iba byť, alebo utekať pred zodpovednosťou. Ale nikto z nás by tam nemal chcieť ostať. Takže vám práve, ak si pozriete ten film znova a budete ho vnímať trochu inak, aby ste aj vďaka nemu a aj vďaka svojmu premyšľaniu boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na za svým? Ale musíš umieť snášet rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Kvůjdeš do bojasovná. A dokážeš snít, nedať však sníh vlád. taše činy v živote se odrazí ve věčnosti. je vůra, tam je Istý druh krásy.